0: Hallo Carsten, wir sagen jetzt erstmal unseren Partner an. Das sind die Barmenia-Versicherungen. Mensch, die kennt ihr doch aus der Bundesliga, ne? Von den Trikots von Bayern nur vier Leverkusen. Mhm. Mensch, du, ich bin gespannt, wie die die neue Saison starten werden haben ja auch einen neuen Trainer. Ne? Die Barmenia hat für euch richtig gute Tarife für Tierversicherungen. Genau, ob Hund, Katze oder Pferd, mit
1: den Versicherungen für Hunde und Katzen könnt ihr die Gesundheit eurer tierischen Begleiter
0: so umfassend absichern, wie ihr wollt. Es gibt zum Beispiel eine leistungsstarke Premium-Krankenversicherung oder eine OP-Versicherung, damit ihr nur die reinen Operationskosten absichern könnt. Für den Fall aller Fälle. Das gibt übrigens auch für Pferde. Alle Infos findet ihr in den Shownotes der Folge. Hansch Spiel, Alles andere ist Schnulli-Bulli.
1: Aller guten Dinge sind drei. Ausgabe drei von Hansch Spiel von und mit Kultkommentator Werner Hansch. Grüß dich. Ja, hallo, hallo, liebe Freunde. Jetzt am Sonntag das große Finale der Europameisterschaft 2020, die im Jahr 2021 stattfand. Italien gegen England. Werner, wir nehmen einen Tag vorher auf. Wir können nicht ganz in die Glaskugel gucken. Aber ist das für dich das verdiente Finale Italien gegen England? Waren das für dich auch die besten Mannschaften dieses Turniers und stehen sie zurecht im Endspiel? Ja,
0: also zu Recht auf jeden Fall, ne? alte Regel. Ne? Wer bis dahin alle Spiele gewonnen hat, steht auf jeden Fall zurecht im Finale. Aber
1: Klingt so ein bisschen wie, die Tabelle lügt nicht. Das oder ist so. so,
0: ja, muss man normalerweise jetzt drei Euro hier irgendwo reinschmeißen. Mindestens. Aber es war äh, in der Tat so, ne, jeder von den beiden hat unterwegs auch ein bisschen Glück. Ne? Wir hatten zum Beispiel die Engländer, wissen wir ja nicht. Aus alle, eigener Erfahrung. Ja, alle haben es gesehen. Und äh, die allermeisten haben es auch so ausgelegt. Es war kein Elfmeter. Ja, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Wäre es zum Elfmeterschießen vielleicht gekommen, ne? gegen diese tapferen Dänen, wie es dann geendet wäre, steht ja in den Sternen. Ne? Wir hätten ja vielleicht alle erwartet, der Video hätte einschreiten müssen. Ja, aber das ist wohl so, der darf nur einschreiten, wenn es eine klare Fehlentscheidung war vom Schiedsrichter. Ich hatte den Eindruck, der hatte eine relativ gute Sicht auf die Szene, der Holländer, ne, der Schiedsrichter. So, Und der hat sofort auf den Punkt gezeigt, was alle Bilder hinterher immer wieder bestätigt haben. Es gab einen Kontakt da mit diesem dänischen Verteidiger und diesem tollen, Dynamischen englischen Stürmer. Äh, das war so. Also eine klare Fehlentscheidung war es wohl nicht, aber ich glaube, von 100 Schiedsrichtern mit ein bisschen Erfahrung und Fingerspitzengefühl, müsst ihr mal vorstellen, in einem Halbfinale der Europameisterschaft, ja, da muss schon ein bisschen was passieren damit man auf dem Punkt zeigt. Und da muss einem auch diese Tragweite dieser Entscheidung äh,
1: klar sein. Eine klare Fehlentscheidung war es nicht, aber eine klare Elfmeter-Entscheidung äh, auch nicht. Von Nein. daher auf jeden Fall bitter für die Dänen natürlich auch, die bis dato eine äh, schöne Leistung aufs Parkett gebracht haben und auch verdient, muss man sagen, im Halbfinale standen. Wie traurig bist du, dass Spanien das auch nicht geschafft hat bis ins Endspiel, die ja auch eine schöne Kugel geschoben haben und die auch einen
0: super Eindruck gemacht haben bei diesem Turnier. Eine eindeutig bessere Kugel als Italien gespielt haben, was ich gesehen habe von dem Spiel. Absolut. Und äh, da habe ich ein paar Spieler gesehen, da muss ich sagen, ich glaube, der spielt bei RB Leipzig bisher noch nicht diese Position, die ihm an sich passt, die er jetzt da gespielt hat, nicht sozusagen als hängender Neuner. Der hat doch ein Riesenspiel gemacht, der Danny Olmo. Das war ja fantastisch. Ne? Allein dieser Pass, wie der den Morata auflegt. Ach, mit allem Feingefühl. Wunderbares Zuspiel. Ne? Macht der Morata, siehst Und dann hast es wieder. Genau der Mann der sozusagen Spanien dann bis ins Elfmeterschießen voranbringt, der Ausgleich zum 1 zu 1, der verballert die letzte Kugel im Elfmeterschießen. Das sind so Momente, die mich immer besonders bewegen in solchen Partien. Ne? Da siehst du dann eigentlich schon der große Star und dann sagt der liebe Gott, Moment mal, halt, mhm. ne? bis hierhin und nicht mehr weiter. Ne? Ist traurig, also ich, äh, mir hat es leid getan, aber ich sage dir auch ganz offen, ich habe nach diesem Spiel einen Menschen ganz eng gewonnen, von dem bin ich Fan, absolut, absoluter Fan, hat mit Spiel gar nichts zu tun, es ist der spanische Trainer, Luis Enrique. Das hat mich so beeindruckt, wie dieser Mann, diese unglückliche Niederlage aufgenommen und dann weitergetragen hat. Ja, ja. der hat alle Spieler auch die, die, die gegnerischen hat der umarmt, nicht? Die Italiener und hatte ein Lächeln im Gesicht. Ja, so musst du verlieren können. Das ist ganz großer Sport. Ja, also diesen Mann werde ich nie vergessen das hat mich so beeindruckt und äh, ich habe dann wirklich am Ende fast gesessen und habe noch ein Tränchen verholt, weil ich weil mir das dann wirklich leid getan hatte. Ja. Für die und was nochmal zeigt, was für eine Größe er auch hat, weil
1: gewinnen kann jeder, vor allem in der Situation, sich freuen über einen Sieg ist ganz normal, aber in der Niederlage, in dieser bitteren Niederlage, so kurz vor dem großen Ziel, so kurz vor dieser Möglichkeit, vielleicht auch ja. Europameister zu werden, dann so mit einer Niederlage umzugehen, das spricht für, für Größe, deswegen wir ziehen beide den Hut, würde ich sagen, großen Respekt ähm, vor dieser Leistung und erkennt man da nochmal Wer wirklich vielleicht auch so einen Erfolg verdient hat, denn ähm, würdest du auch sagen, es haben nur die, die großen Erfolge verdient, die auch verlieren können?
0: Im Grunde würde ich das unterschreiben. Ja, würde ich, würde ich so sehen, ne? weil, wie gesagt, richtig verlieren. Gewinnen muss man. Das ist äh, etwas, was mich auch beeindruckt. Ja, also äh, die Arme hochreißen. Und die jubeln ja gut, wenn jetzt England natürlich im Finale ist, ne, wo die alle also seit 66 nicht mehr gewesen sind, dass das ganze Stadion, die ganze Nation irgendwie ausfliebt, wollen wir ihnen gönnen. Aber auch da, ja, möchte ich sagen, dem Trainer würde ich das gerne zuschreiben, dem es ausgeht. Gewinnen musst du mit Demut. Ja, mit Demut. Und verlieren mit Anstand. Diese beiden Gegenpole, Wer die beherrscht, das ist ganz großer Sport.
1: Und da können sich sicherlich viele noch mal eine Scheibe von abschneiden, ja, die dir, noch im ich,
0: Lernprozess sind wahrscheinlich ja, du, ich will, dir, ich will dir zum Beispiel sagen, der dänische Trainer, der natürlich da saß und dann sicher völlig zu Recht sagte, ich habe da keine Elfmeter gesehen. Ja, ja, in der Sache hatte er dann wohl recht, aber mein Gott. Ne?
1: Aber es bringt halt nichts mehr, weil rückgängig äh, kannst du es nicht mehr machen in dem Moment.
0: Ja, das, das ist so und man muss ja auch ehrlich sagen, also äh, abgesehen von dem El war richtig oder nicht jetzt, also England war natürlich das ganze Spiel über die deutlich bessere Mannschaft. Nicht? Also äh, hätten die Dänen nicht den Schmeichel im Tor gehabt, dann hätten wir ein ganz anderes Ergebnis gehabt. Absolut, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja.
1: ja auch eine starke Leistung von ihm, von Kaspar Schmeichel Unbedingt. in der Kiste. Ähm, Verlängerung, Elfmeterschießen ist für mich auch nochmal ein Stichwort, denn du hast das selber auch begleitet als äh, Kommentator, nicht nur 1997, äh. wenn wir an Schalke gegen äh. Inter Mailand denken, oh, Giuseppe yeah. Meazza-Stadion, da oh, geht es yeah. ins Elfmeterschießen. Oh, yeah. Und äh, Letztes Jahr hat Marcel Reif mir mal gesagt, ähm, er hatte zweimal in seiner Karriere den Moment, wo er vor dem Spiel nicht mehr auf Toilette war und sich gedacht, gedacht hat, ja, das geht nach 90 Minuten zu Ende, kriege ich hin und dann gehen zwei Spiele in die Verlängerung, schießen und er hat äh, so einen Harndrang verspürt, dass er irgendwann dachte, ich kann nur noch laufen lassen, ich kann nicht mehr und war kurz davor, bis er gemerkt hat, oh, Co-Kommentator des brasilianischen Fernsehens war Pelé und er hat sich gedacht, das kann ich jetzt hier nicht durchziehen. Denn ähm, wenn er vor mir sitzt, einen Pelé pinkelt man nicht an. Ist ja auch sicherlich eine wichtige Regel. Hattest du das also, mal. Er
0: war nicht gepampert sozusagen. Das äh, vermute <lacht> ich.
1: Hattest du mal den Moment, wo du gedacht hast, wäre ich doch mal rechtzeitig um die Ecke gegangen, wo ich glaube, ne, das sind ja diese Emotionen, man ist drin, klar, Adrenalin, aber irgendwann nach 120 Minuten merkst du schon, ob die Blase
0: voll ist oder nicht. Man kann es auch mal vorher merken schon, ich war schon nach 90, war, dann musst du alle Muskeln zusammenkneifen, die du hast und äh, musst sehen, dass du über die Zeit kommst. Nicht? Also äh, so ein, ein derartiger schlimmer Betriebsunfall ist mir dann tatsächlich auch noch nie passiert. Nicht? Aber war es mal kurz davor oder nicht? Oder hast naja, du schon, immer rechtzeitig schon, dran nein, gedacht? ganz sicher schon. Nicht? Das ist dann schon. Ist dann, aber irgendwie, weißt du, der Körper, der Körper hat äh, so eine äh, innere Uhr, ähm, der, der, richtet sich darauf ein, der weiß, ja, jetzt darfst du ihn nicht stören, nicht? Jetzt braucht der anderthalb Stunde mal für sich, hat jetzt eine wichtige Aufgabe, mhm. hier zu erfüllen und dann, ja, irgendwie komisch. Ich glaube, äh, solche Me Mechanismen wirken dann. Der Körper kann sich so ein bisschen anpassen.
1: Weil man auch in dem Moment irgendwie funktioniert wahrscheinlich auch. Ja. Und wenn du auch an dieses Spiel zurückdenkst, 11. Mai, 21. Mai 1997, dann kriegst du wahrscheinlich immer noch so ein bisschen Hühnerpelle, wie ich gerade erkenne.
0: Ja, das ist ja nicht auszuschließen, ne? das ist ja diese alte Nummer, wird immer irgendwann nochmal hervorgeholt. Das war natürlich, wenn man so gefragt wird, was war denn insgesamt über 30 Jahre so eigentlich dein ja dein höchstes Spiel, dein größtes Spiel, dein wichtigstes Spiel, dann war es das wahrscheinlich, glaube ich, schon, ne, denn Schalke damals in der Position des Außenseiters in der Höhle des Löwen und dann noch diese Dramatik, äh, Elfmeterschießen, wichtig war, der Erste, ne? das haben wir jetzt auch wieder gemerkt, der Erste muss eigentlich sitzen. Ne? Wenn der schon in die psychologische Hose, Vorteil. Ja, wenn der in die Hose geht, das ist schon ganz schlimm. Ne? Und, ja. äh, und das war ja jetzt, äh, das war ja jetzt tatsächlich äh, der Fall. Wo der Olmo anschließend verschossen hat, Menschenskind, ja, ne, ich, so siehst du dann, so setzt sich das fort, ne? Und äh, eigentlich eigentlich un, un, unverzeihlich, na, der Italiener, der hat doch verschossen, der erste, den ersten Elber. Mhm. Die Italiener waren doch angefangen, ne? Und äh, richtig, und nachdem kam Olmo als erster Spanier. Ach, und da dachte ich, Mensch, der war doch so toll im Spiel, der macht das locker. Nein, er knallt ihn in die zweite Etage, ne? Das war schon so das erste Anzeichen, dass es dann doch vielleicht die Italiener sein würden. Und so kam es dann. Wir
1: wissen auf jeden Fall, wenn diese Folge rauskommt, mehr, wer am Ende die Nase vorn hat. Wir werden mal gucken, ob du recht behältst, Werner. Wer gewinnt aus deiner Sicht, Italien oder England?
0: Ja, ich äh, muss in diesem Moment einfach sagen, dass ich, äh, ich glaube, wer das erste Tor macht, der hat dann am Ende auch gewonnen. Dann wird nicht mehr viel passieren. Das kann sich aus dem Spiel natürlich ergeben, zum Beispiel aus einer Standardsituation. Ja. Dann wirst du sehen, dann wird zugemacht. Die haben ja beide Mannschaften, ja sozusagen ruhen ja auf einer unglaublich stabilen Abwehr, ganz wenig zugelassen. Und äh, wenn das nicht passiert, dann kommen wir ins Elfmeterschießen. Das ist so meine, meine Prognose, würde ich sagen. Und am Ende denke ich mal, vielleicht der Heimvorteil, spricht dann doch für die Engländer, denn es sollen ja 60.000.
1: 60.000 in Wembley. Du hast in der letzten Ausgabe schon gesagt, um Gottes Willen, aus Sicht der Pandemie, was da alles passieren kann, das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen oder den Teufel an die Wand malen, aber sicherlich ein sehr, sehr gefährlicher Aspekt dieser Europameisterschaft, wenn wirklich so viele Menschen unterwegs sind, die Delta-Variante grassiert. Wir hoffen wirklich, dass da nichts Schlimmeres passiert bei diesem Event, denn aus sportlicher Sicht sicherlich, wie du sagst, dieser Heimvorteil für die Engländer, diese Kulisse, die vielleicht nochmal beflügeln kann, denn nicht umsonst, ich werfe gleich den nächsten drei Euro rein, das ist dieser berühmte zwölfte Mann, den die Engländer vielleicht auch nochmal brauchen können.
0: Ja, den brauchen die ganz sicher und den werden sie auch haben, den werden sie haben, das, das, das steht für mich fest, denn die ganze Nation steht ja Kopf, ne? wie gesagt seit 66 nie irgendwo mehr groß in Erscheinung getreten bei internationalen Turnieren. Es wird höchste Zeit, Kompliment an diesen Southgate, der hat eine tolle Truppe zusammen, von hinten bis vorne, eine Einheit und äh, vielleicht ist das auch die Gelegenheit, um das noch mal kurz anzusprechen wenigstens. Wir mit unserer Mannschaft stehen im Augenblick meilenweit hinter beiden Finalisten. Erlaube ich mir mal so. Festzustellen.
1: Vollkommen nachvollziehbar. Ich habe immer noch äh, deinen Begriff äh, vom Mantel des Schweigens im Ohr, äh, was du nach dem Ungarn-Spiel gesagt hast, äh, kurz vor dem Englandspiel Wir packen den Mantel des Schweigens über die Leistung der Mannschaft und dann haben wir gesehen, ähm, keine Schnitte gegen dieses Team. Ähm, zurecht ausgeschieden, wie ich auch finde, auch in einer gewissen Situation, wo vielleicht ein bisschen was möglich gewesen wäre, dann Emre Can und Leroy Sané einzuwechseln, ähm, war wahrscheinlich taktisch nicht die klügste Entscheidung. Und äh, summa summarum, ich glaube, ähm, da wirst du mir nicht widersprechen, Werner, war dieses Ausscheiden mehr als verdient, war ähnlich wie 2018 noch einmal klar, wo die Defizite sind und dass jetzt zwingend ein wirklicher Neuanfang notwendig ist mit einem neuen Trainer, mit Hansi Flick nach 15 Jahren, Joachim Löw als Cheftrainer, ist das jetzt, glaube ich, die richtige Entscheidung, da mal einen Neustart zu versuchen? Und Hansi Flick, der auch bei Bayern nach äh, Nico Kovac das auch super moderiert hat und auch super die Mannschaft wieder zusammengefügt hat, äh, traust du ihm das zu? Ist das jetzt für dich auch der richtige Moment für diesen ja, das Restart? Das ist absolut
0: der, der, der für mich die einzig logische Entscheidung, äh, den Hansi Flick da jetzt zu nehmen. Ich meine, er war ja auch lange Jahre Assistent. Von Löw erkennt die meisten Spieler, natürlich die Bayern-Spieler sowieso. Das ist klar, aber er muss, ich glaube, er wird in taktischer Hinsicht den Neuaufbau auch anders anpacken, als Löw das gemacht hat. Kann ich, mir, kann ich mir durchaus vorstellen. Und er braucht natürlich ein paar junge, neue Leute, die er einbauen muss in die Truppe. Man weiß ja nicht, ob es nicht hier und da noch einen gibt, der sagt, nee, ich mach nicht mehr, genau wie der Kroos. Ich will nicht mehr. Kann Wer auch sein. direkt
1: danach seinen Rücktritt äh, ja. erklärt hat aus der Nationalmannschaft. Ähm, wir sehen jetzt, das nächste große Turnier ist schon kommendes Jahr, die Weltmeisterschaft in Katar. Und auch da gibt es zu Recht viele kritische Stimmen, die sagen, Menschenrechtsverletzungen, grundsätzlich ist es ähm, das falsche Signal in so einem Land, so ein wichtiges Turnier ähm, auszutragen und auch da gibt es schon die Ersten, die in den Raum werfen, wir nehmen da erst gar nicht teil, wir unterstützen dieses System nicht und äh, bereiten uns vielleicht lieber auf die EM 2024 vor und klammern das Turnier aus oder nutzen dieses Turnier, was eh unter einem schlechten Stern steht und äh, probieren da ein bisschen mehr aus, gehen ohne Erwartungen hin ohne Titeldruck und äh, setzen einfach eine blutjunge Mannschaft ein und äh, gucken einfach, wie es ist, weil das Turnier einfach unter einem schlechten Stern steht und äh, diese Bedeutung erst gar nicht hat. Was äh, würdest du empfehlen? Wie würdest du an dieses Turnier 2022, dann auch noch im Winter nächstes Jahr, ja, ja. was ja auch bescheuert ist, wie ja. würdest du daran gehen?
0: Ja, ja, also ich meine, das ist natürlich ein ganz entscheidender Einwand. Allein schon diese Verlegung in den Winter. Ne? Das bringt ja einige Spiele. Äh, Pläne äh, im restlichen Teil der Welt ziemlich durcheinander. Da muss man sich immer dran gewöhnen, an diesen Gedanken. Ja, ich, äh, ich habe vielleicht eine etwas geteilte Meinung. Die Sache mit dem Menschenrechten ist eine absolut wichtige, grundlegende Frage. Nur, wenn du diesen Maßstab heute an sportliche Großereignisse anlegst, dann darf man schon fragen, wo könntest du auf der Welt überhaupt noch eine Weltmeisterschaft veranstalten? Vielleicht nicht mal in Berlin, Deutschland. Auch wir haben hier Kritiker unseres Systems. Bei unserem wunderbaren Grundgesetz gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, aber in Bezug auf Menschenrechte habt ihr auch noch kleine Defizite. Ja, Von USA will ich gar nicht sprechen.
1: Also für dich dann eher eine scheinheilige Debatte?
0: Ja, irgendwo ist da eine gewisse Scheinheiligkeit dabei. Du kannst ja auch sagen, der Sport ist ja vielleicht die einzige Möglichkeit, um mit Kontakt, die Welt schaut zu, genau wie bei Olympischen Spielen, durch Kontakt der Menschen etwas zu verändern. Nicht? Für mich gibt es überhaupt keinen anderen Weg. Wandel durch Annäherung. Alte sozialdemokratische Formel. Willy Brandt, glaube erfunden hat sogar dieser großartige Egon Bahr, den ich so verehrt habe. Also, verstehst du, wandelt durch Ernährung. Nicht? Hm. Wenn kein Mensch mehr von vielen europäischen Staaten im Moment mit Putin sprechen will, Herr Biden trifft sich aber mit ihm und spricht mit ihm, was ich absolut befürworte, unterstützen würde. Ja, wie wollen wir denn was ändern in Russland? Es geht doch nur durch Kontakte und Annäherung, nicht? durch Postulate und durch Festlegungen. mit dem rede ich nicht mal, kannst du in der Politik nichts erreichen. Also du bist gegen einen
1: Boykott. Mit was für einem Team würdest du antreten? Würdest du jetzt schon perspektivischen Team aufbauen für 2024? Oder würdest du das Turnier dann eher so als... Testwiese als Spielwiese äh, ausprobieren. Nein, wie würdest das, du daran also, also, gehen? Oder glaubst du, du, dass
0: dann viele Menschen sagen, WM ist immer wichtig, egal nein, wo nein, doch, und wie, nein. wir müssen da einen Titel holen? Ja, aber das ist ja selbstverständlich. Also ich meine, ich kann ja, ich kann ja nicht äh, an einer WM teilnehmen und von vornherein sagen, nehmen wir gar nicht ernst. Das geht ja nicht. Also der muss, der Hansi muss alles, nicht wahr? Wir haben ja jetzt schon bald im Sommer auch die ersten äh, Vorbereitungsspiele und so weiter. Also der muss da äh, so ernst rangehen, als wäre diese WM auf dem Mond oder was weiß ich noch wo. <lacht> ne? das, das, das das, muss er, anders geht das überhaupt nicht. Sonst, wie willst du sonst Spieler motivieren? Ne? Das geht ja nicht. Das glaubt ihm ja keiner, wenn der sagen würde, wir fahren da mal hin und spielen da ein bisschen in der Wüste, im Sand rum. Ne? Nein. Der muss das ernst nehmen, das ist auch richtig. Und ich hoffe, dass alle anderen das auch ernst nehmen. Die Frage, ob man da hingehen sollte oder nicht, ja, die hat man, die hätte man entscheiden müssen, als zu entscheiden war. Das ist ja schon einige Jahre rückwärts, als die Entscheidung fiel für, für Katar. Und äh, da muss man jetzt dazu stehen. Und ich stehe dazu. Also jetzt äh,
1: zu spät, da nochmal den Riegel vorzuschieben und dann nicht daran teilzunehmen. Wir sind sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickeln wird und ob sich Hansi Flick noch ein paar Tipps bei Stefan Kunst zum Beispiel holt. Der weiß, wie man mit jungen Spielern im deutschen Trikot
0: Erfolge erzielt. Ja, ja, ja. aber ich denke, der Flick, der weiß auch schon bezahlt, was, was bei der U21 passiert ist ne? und wen er da im Auge hat. Ne? Ja, ja.
1: Habe ich auch im Gefühl. Absolut. Ja. Ähm, apropos Erfolge feiern, Werner. Ich bin ähm, sehr gespannt. Jetzt kommt eine Weltklasse-Überleitung. Ich bin sehr gespannt, wer in der ersten Pokalrunde im DFB-Pokal Erfolge ähm, feiern wird. Äh, die Partien wurden ausgelost. Äh, da haben wir einige Begegnungen, die dir vielleicht so ins Auge gesprungen sind, wo du jetzt spontan sagst, Mensch, das könnte vielleicht die Überraschung sein, die klassischen Duelle äh, David gegen Goliath. Hast du irgendwie eine Partie ausgemacht? Ähm, ich habe die mal ausgedruckt mitgebracht. Hast du eine Partie, wo du spontan sagen würdest, oh, äh, da könnte
0: der Favorit äh, stolpern? Ja, gut, äh, es ist ja, darauf warten wir ja alle. nicht. Wir denken ja immer, das macht den Pokal ja so das interessant. Das ist der Sinn des Pokals, richtig. Genau, wenn der Kleine dem Großen ein Beinchen stellt. Dafür bin ich immer zu haben für dieses Thema. nicht. Also es ist ja natürlich die sogenannten Großen, das sage ich dir mal so, die, die wissen auch noch nicht alle, wo sie jetzt stehen. Ich sehe zum Beispiel, RB Leipzig muss zum SV Sandhausen. Ja, für mich ein unangenehmer Gegner,
1: sage ich mmh, dir mal gleich. Richtig. Vor allem, weil auch die Zweitligisten früher starten, man könnte auch sagen, die
0: sind eher schon im richtigen Rhythmus als die Bundesligisten. Ist sicherlich ein Argument, ja. Ich, man, wir wissen ja nicht, die haben ja neun Trainer, RB Leipzig, ich weiß nicht, ob der Sabitzer noch da ist. Das ist einer, der mir jetzt auch bei der EM ausgesprochen gut gefallen hat. Ist für mich wirklich ein erstklassiger Mittelfeldspieler. Und von dem wird jetzt gemunkelt. Ich habe sowas gelesen. Eventuell soll der noch nach Dortmund kommen. Ne? Gebrauchen könnten die den. Da bin Richtig, ich nicht sicher. Ja, ja also da, das ist so eine Partie, wo ich mir vorstellen könnte, könnte der Favorit vielleicht dran glauben müssen. Dran glauben müssen naja, Borussia Dortmund muss äh, nach Wiesbaden, SVW in Wiesbaden, die sind ja, glaube ich, äh, abgestiegen. Zweitliga-Absteiger, ja, genau. Ja, also äh, da denke ich eher schon, das wäre schon fataler äh, Auftakt für, für den Trainer Rose, den neuen Trainer in Dortmund, wenn die das nicht packen würden. Also das glaube ich schon eher, naja, und Bayern München, ja, Bayern München muss nach Bremen, ja, nach Bremen. Nach Bremen müssen sie, aber nicht zum SV Werder, ja, der natürlich auch äh, ziemlich mau dran ist. Ja, nicht?
1: richtig. Die hätten sich gefreut, aber ja. es ist der Bremer SV, der hier äh, das Spiel seiner Clubgeschichte, glaube ich, feiern kann.
0: Ja, und Werder muss nach Osnabrück. Da sage ich dir mal gleich, da wage ich mal eine Voraussage: Osnabrück gewinnt. Ja, okay, da bin ich sehr gespannt. Ja, Osnabrück gewinnt, Bremen. Da weiß ja noch kein Mensch, wie die eine Mannschaft zusammenkriegen. Ich habe lange nichts mehr gehört und gelesen über den SV Werder. Und äh, Thomas Schaf konnte in der
1: einen Partie auch nichts äh, ach, mehr bewirken. Ach, Dieser was Trainerwechsel denn? am letzten Spieltag auch überraschend. Aber wollen wir jetzt nicht vertiefen, ja. wäre jetzt nochmal ein anderes Thema gewesen. Also
0: Osnabrück, das wollen wir mal festhalten. Ne? Die äh, sehe ich da vorne in der Partie. Und dann haben wir noch, äh, dann haben wir noch was ich hier gerade sehe. Och, das ist ja ja fast Lokalderby, ja. Wuppertaler SV gegen den VfL Bochum, ne, den Bundesliga-Aufsteiger, worüber ich mich so gefreut habe, ne, dass die es wieder gepackt haben. Und zwar richtig mit Vorsprung und auch mit spielerischer Klasse. Tolle Truppe da, Zusammenhalt, hat alles gepasst. Du, das wird sehr schwer, sage ich dir, für den Wuppertaler SV. Ich bin ja neulich noch mal da gewesen. In dieser tollen Arena da, nicht? Und am Zoo Zoo äh, Stadion. die
1: ehrwürdige Tribüne ja, das du Stadion. Am Zoo. Sagen, du. Ich habe
0: ja fast noch, fast noch ein bisschen was gerochen, ja. Da habe ich ja noch Anfang der 80er Jahre, habe ich da noch kommentiert, da waren die noch zweite Liga. Richtig, ja, ja, ja genau. Ja, 70er richtig. Jahre in der ersten
1: Liga richtig. noch unterwegs gewesen. Also, das ist natürlich gar nicht so lange her. Und äh, du hast ja. dich an damalige Zeiten erinnert. Ich glaube auch dein erstes Spiel für den Hörfunk, war das nicht auch mit Beteiligung des Wuppertaler SV oder dein Testspiel, deine Testreportage? Ich
0: nein, meine, da wäre das irgendwas Das war ein bisschen gewesen. weiter weg, das war glaube ich im Kölner Raum irgendwie bei Fortuna Victoria oder Köln. Victoria. Köln. Ja, 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 ja. Und nein, also das ist eine tolle Adresse, Wuppertaler SV. Wir haben eine tolle Jugend jetzt. Mensch, tolle Jungs, habe ich da kennengelernt bei meinem Besuch. Aber der VfL Bochum, denke ich, der wird sich das dann nicht nehmen lassen. Die nehmen ich. diesen
1: Schwung mit, ja, äh, dieses ja. Aufstiegs. Ja. Jetzt also wieder in der ersten Liga, wobei der WSV auch äh, nach 13 Jahren mal wieder im DFB-Pokal dabei ist. Hat ein bisschen länger gedauert, bis ja. die Jungs von der Wupper wieder im DFB-Pokal spielen dürfen.
0: Ja, dann haben wir noch was, äh, was mich hier anspricht. Äh, für eine für eine kleine Überraschung äh, auf dem Betzenberg spielt der erste FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach. Auch mit glaube, neuem Trainer. Auch mhm. mit neuem Trainer, ne? neuer Anfang, wohnt ein Zauber inne, ja. <lacht> ja, aber was für ein Zauber, ne? Es kann auch ein dunkler Zauber sein, äh, möglicherweise, also auf dem, auf dem Betzenberg äh, ist nicht so einfach, sage ich dir. Äh, du traust der, den
1: roten Teufeln was zu, ja, mit also anderen Ja, wenn da
0: so eine richtige Pokalstimmung entsteht, wenn die Bude voll ist, dann kann da mal eine Überraschung drin sein. So, Also, was habe ich gesagt? Osnabrück gewinnt und äh, Kaiserslautern auch. Reicht dir das? Mir reicht das. Ich äh,
1: freue mich und äh, wir werden Anfang August wissen, ob du recht behältst ähm, bei deiner Prognose für die erste Runde im DFB-Pokal und äh, höchstwahrscheinlich sind noch ein paar andere Überraschungen dabei. Das ist ja leider immer so gewesen, leider für die Bundesligisten und äh, zur großen Freude für die Amateur-Ligen, äh, für die amateurklassigen Vereine, die auch zum ersten Mal äh, in ihrem Leben vor einer größeren Kulisse spielen. Das ist ja hoffentlich ja. auch dann in dieser Form möglich, Anfang August, ähm, unter Einhaltung der Hygiene- und
0: Abstandsregeln. Ja, wie ja, schön. Natürlich. Heißt. Mensch, ich denke ja noch, äh, letzte Pokalsaison. Da hat doch Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen, richtig. Sogar ganz gegen Bayer Leverkusen gewonnen. So ist es, nicht wahr? Ne? Ja, das war schon, das war schon verdammt beachtlich, was die da geschafft haben. Gut, am Ende reicht es nicht für Berlin, aber die haben in zwei Runden, glaube ich, Bundesligisten ausgeschaltet. Ja, und äh, Moment mal. Die spielen doch in einer Liga, Wuppertal richtig? Rot-Weiß. Sind
1: aber im Halbfinale rausgeflogen im Niederrhein-Pokal gegen den SV Strahlen. Übrigens dann Finalgegner des WSV, wo sich der WSV 2 zu 1 durchgesetzt hat. Und man muss auch dazu sagen, der WSV hat den MSV Duisburg rausgehauen im Halbfinale mit einem 6 zu 2. Auch das sind Pokalspiele,
0: mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Ja, sag mal, jetzt gibst du mir ja noch Informationen, die lassen mich wieder wackeln. Was habe ich denn gesagt? Ich habe für Bochum getippt. Ja. Richtig. Ja gut. Ich merke schon, du kommst <lacht> langsam
1: ins Grübeln. Ja, also unentschieden gibt es ja
0: nicht. Ne? Da muss man sich festlegen, gut, ich bleibe beim VfL Bochum. Aber kann eine interessante Partie werden.
1: Könnte auch Verlängerung geben. Aber da muss man festhalten, rechtzeitig aufs Klo gehen. Denn sonst könnte <lacht> irgendwann die Blase drücken. Ähm, Levan Kobjaschwili, der Name sagt dir ja auch noch was. Spieler bei Schalke ja, 04, ja, ja, ja. ja, ja. Levan Kobiaschwili, jetzt am Samstag ja. 44 geworden. Alles Gute nachträglich an der Stelle. Und das erinnert mich an eine Partie 2006. Du warst Kommentator Schalke gegen Bayern und da macht Levan Kobiaschwili. Nach 19 Minuten und 4 Sekunden das 2 zu 0 gegen Bayern, die 2 zu 0 Führung. Das Besondere ist, die Nordkurve hat geschwiegen die ah, ersten 19 Minuten und 4 Sekunden. Dunkel. Ja,
0: ja, 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 ja. Was
1: war das für eine Atmosphäre in der Arena? Es gab so einen Fanboykott und dann kommt Richtig, der große Richtig. FC Bayern München. Und zum ersten Mal stand wer bei Schalke im Tor?
0: Naja, weil der gute Mirko Slomka ihm vertraut hat, nicht, hat er den reingestellt. Das war der Laufbahnstart von Manuel Neuer. Stimmt's?
1: Das ist richtig ja. und seitdem eine Weltklasse-Karriere hingelegt, bei der WM 2010 dann erstmals Nummer 1 auch der deutschen Nationalmannschaft, also das fing damals an, das war im November 2006 und du hast damals für Arena TV kommentiert, am Ende 2 zu 2, haben sich die Bayern doch nicht nehmen lassen und Schalke nicht gewinnen lassen überraschenderweise, aber 2 zu 0 nach 19 Minuten und 4 Sekunden. Weißt du noch, was für eine Ekstase in der Arena los gewesen ist? Ich glaube, die gesamte Arena hat gewackelt. Denn wenn man eh sagt, nach 19 Minuten und 4 Sekunden kommen wir zurück und feuern ab dem Moment an und dann führt deine Mannschaft gegen Bayern 2 zu 0. Aus
0: Fansicht gibt es, glaube ich, nichts Schöneres, oder? Ja, das ist so. Von zu Tode betrübt zu Himmel hoch jauchzen. Meistens ist ja umgekehrt, nicht wahr? Richtig, da liegen damals, meistens auch Nuancen nur dazwischen. So ist es. Da waren Welten zwischen und das hat sich natürlich dann in der losgelösten Stimmung auch genauso ausgedrückt. Jetzt kommt es langsam wieder hoch bei mir im Hinterkopf. Weißt du? ja. Ach Gott, ist das lange her. Ja, aber lass mal hören, hast du was? Also, 19 Minuten sind noch nicht rum. Aber die Schalker Kurve jetzt wie entfesselt und sie sind wieder voll da. Sie sind wieder, sie sind wieder voll da. Und Tor! Kobiaschwili! in den Winkel. Unmöglich zu erreichen für Oliver Kahn. Das ist ja fast ein Tor, das auf die Sekunde bestellt war. Etwas über 19 Minuten.
1: Oliver Kahn im Tor, der jetzt inzwischen Vorstandschef von Bayern München ist. 15 Jahre später. Ja, ja. Was
0: geht dir durch den Kopf, wenn du solche Aufnahmen noch mal hörst? Du, es ging mir gerade durch den Kopf. Ich hatte irgendwo ein Blackout, ein Blackout zwischendurch. Ne? Hast du das gemerkt? Ich glaube, du hast kurz die Atmosphäre genossen. Ja, hoffentlich. Also für die Toilette war es zu kurz. <lacht> die Pause. Ja, das war, das war in der Tat. Ich musste die Ivo selbst erst wiederfinden. Ich ne? konnte es ja gar nicht glauben. Das war also eine spontane Aktion. Ich, ich, ich sehe es noch so, so dämmerhaft jetzt gerade vor meinen Augen, wie der plötzlich auf dem linken Flügel durchwandert, hat den starken linken Fuß, der, mhm. der Kobijashvili. Und, äh, und dann zieht er da ab, das war eigentlich völlig unvoraussehbar, unvor ne? ein Schuss aus dem Nichts, aber was für einer, ne? da konnte auch der Kahn nichts mehr halten, äh, das hat mich spontan herausgefordert ne? und dann war ich äh, sozusagen, ich mhm. kam aus dem Schweigen mit einer Posaune, ne? mhm. das ist auch nicht immer so gut, ne? wenn ich das erlebe als Zuhörer und Zuschauer, Erschrecke ich mich immer so. Ne? Dann denke ich, du Blödmann, ne? sei doch ein bisschen lauter. musst doch nicht so schreien. Das habe ich eben auch gedacht. Aber es war wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses David-gegen-Goliath-Gefühl,
1: die großen Bayern und Schalke als Außenseiter in irgendeiner Form, kann man es vielleicht auch so betiteln in der Saison. Am Ende aber Vizemeister, der VfB Stuttgart 2007 Meister und Schalke am vorletzten Spieltag. Ich meine, wem sage ich das? Du hast damals live kommentiert, Revierderby Dortmund gegen Schalke 0 zu 2 und ähm, damit waren dann die Meisterträume irgendwo dahin, der Schalke in dieser Spielzeit, war sicherlich auch für dich als Kommentator auch eine ja, herausragende Spielzeit, deine letzte Spielzeit bei Arena TV und ähm, dann so Emotionen im Ruhrgebiet, Dortmund fast abgestiegen, sich doch noch gerettet und Schalke dann doch nicht Meister und äh, in Anführungsstrichen nur Vizemeister.
0: Ja, das sind alles gewesene, gewesene Momente. Äh, der Laden Arena hat danach dicht gemacht. Ne? Dann war es für mich zunächst auch mal vorbei. Sozusagen mit Live-Fußball. Nach äh, rund 30 Jahren, nicht ganz genau. Ja, es war alles dabei. Ich habe ja gerade diese Begegnung Schalke-Dortmund endlose Male übertragen. Und äh, in aller Regel waren es Grottenspiele, furchtbare Fußballspiele. ja, äh, Mit viel Kampf und Krampf und so weiter. Äh, nee, da war er oft äh, keine Freude mit verbunden. Ein Spiel kann ich mich erinnern, das war dann allerdings in Dortmund. Ähm, da hat Jens Lehmann ein Tor gemacht. Ein Kopfballtor. Ja, ein mhm. Kopfballtor. Also aus dem Spiel heraus nach einer Ecke machte der ein Tor, das war der Ausgleich für Schalke. Und ja, das war, das, das war ein tolles Fußballspiel, muss man sagen. Da war auch Atmosphäre, Stadion war voll und, und dann so ein Ergebnis ne? und so spannend mit einem Tor durch den Torwart, da war alles drin. Daran erinnere ich mich noch gut.
1: Und durch diese Momente weiß man dann diese guten Spiele noch einmal zu schätzen. Wenn jetzt jedes Fußballspiel ein Spektakel wäre, dann würde man sich irgendwann schnell dran gewöhnen. Und so weiß man, was die besonderen Perlen des Fußballs so gewesen sind, die herausragenden ja. Spiele. Wir sagen nochmal alles Gute zum 44. Levan Kobiaschwili. Schönes Tor zum 2 zu 0. Der Hammer oben links in den Winkel. Ich sage vielen, vielen Dank, Werner. Liebe Leute, abonniert uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Lasst uns bei Apple Podcasts eine gute Sternebewertung da. Das hilft uns enorm bei der Sichtbarkeit. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe von Hans
0: Spiel. Alles andere ist Schnulli-Bulli. Ja, was denn sonst noch lieber, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> Das andere ist Schnulli-Bulli.